0: Och se er allihopa. Jag hoppas att ni mår bra. Yep. Ja. Är ni lite förväntansfulla idag? Yes. Ja, vad härligt. Jag är så glad att få, få jobba som fast på den här församlingen. Martin heter jag om hon presenterar mig innan den. Och det är sån förmån att få vara med och jobba i den här församlingen och få predika. Och vara en del av församlingen. Jag är otroligt glad över det. Och jag är så glad att vi är en internationell församling. En församling, vi får se många olika kulturer och nationaliteter. För det är ju så i Guds rike. Att evangeliet tillhör alla människor, ja, oavsett stam eller folkgrupp eller språk eller kultur. Så har man del i Guds rike. Och det är helt fantastiskt. Jag är så otroligt glad över att få vara en del i det och få publicera det evangeliet som, som Jesus har gett oss. Och idag har jag någonting väldigt spännande att förkunna. Jag har ett tema som heter förföljelse. Och jag tänkte otroligt vad positivt det är. Eh, ordet i sig kanske inte är så positivt men det är en del av det kristna livet. Eh, och jag hoppas den här söndagen att den heliga ska få tala till dig. Därför att jag tror ibland att vi lyfter fram vissa bitar eh, av Guds ord men vi längtar efter att få hela evangeliet. Mm. Eller hur? Vi vill inte bara plocka vissa bitar som vi tycker om. Utan jag tror att det finns en vikt av att vi läser hela Guds ord. Att vi predikar allt Guds yes. Amen. Amen. Så jag hoppas att ni följer med idag och sitter med en liten förväntan då. För det är så här att som, som kristen så har man ju fått möta Jesus. Jag var 14 år när jag bestämde mig att döpa mig och säga att jag vill lägga ner mitt eget liv för att följa Jesus. Jag var 15 år när jag blev andedöpt då, vilket förvandlade mitt liv fullständigt. Från den dagen så har det faktiskt blivit bättre och bättre dag för dag. Och jag älskar Jesus mer idag än jag någonsin har gjort tidigare. Och livet tillsammans med honom är ett äventyr. Och det är så spännande att få leva det livet, men i det livet så, så är det så att man längtar ju efter något mer än bara det här jordiska. Jag är tacksam för att jag får bo i ett land där jag har tak över huvudet, det är en fantastiskt fin lägenhet. Jag får vara gift med en fantastisk fru och jag får äta mig mätt varje dag. Och... Jag har kläder på min kropp och jag får gå till en församling. Vi kan samlas och, och läsa Bibeln tillsammans öppet. det jag i vardagen kan få vittna för människor utan att jag blir liksom fängslad. Jag får ha Biblar hemma utan att det är ett problem. Och jag är otroligt mycket och tacksam över. Samtidigt som jag längtar efter den dagen jag kommer till himlen. Jag längtar efter att få vara tillsammans med Jesus. Och när jag läser Bibeln så är det många... I, genom både Gamla och Nya Testamentet som, som längtade efter någonting annat än bara det här jordiska. Det var sin och med så att man står att man, man ansåg sig vara främlingen här på jorden för man hade sitt medborgarskap i himlen. Och man ansåg inte sitt liv vara så mycket värt att man liksom någonting allting här. Utan man ansåg att det spelar ingen roll om jag faktiskt lever en del här. Det är för att jag har någonting annat jag är på väg mot. Man hade ett hopp, man hade en längtan... Man hade tro på en Gud och ett annat rike. Och det är ju samma evangelium idag. Vi har ju vårt hopp i himlen på Jesus. Vi har ju en längtan om att det ska komma ett nytt rike. Eller hur? Vi har ju en längtan om den nya Jerusalem i en himmel. Det inte fint synd och ingen död och ingen sjukdom och ingen ondska. Utan där allting är bort. Det är ju vårt hopp. Eller hur? Vi längtar ju efter att Jesus ska komma tillbaka. Ja. Visst är det så ändå? Yes. Amen. Jag längtar efter att Jesus ska komma tillbaka i alla fall. Mm. Eh, jag är väldigt... Och ibland så längtar jag mer tänkte jag säga. Ibland tänker jag att man kunde komma idag. <laughs> eh, men så har man mycket man vill göra också va. Men jag har en sån längtan efter att få vara tillsammans med honom. Mm. Och, och så läser jag då bibeln va. Och så inser jag att det finns ett bibelord som talar så starkt till mig. Det står i andra till Kapitel 3 och vers 12. Eh, där det står så här. Ja, Han är hårdare på väggen här. Att så kommer också alla som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus att förföljas. Vilken uppmuntrad. Jag menar, hur många här inne vill leva gudfruktigt? Det är ju ingen som vågar räcka upp andra. Det, det är klart att vi vill leva gudfruktigt. Vi längtar ju efter att leva rätt och rent inför Herren. Och då säger vi att alla som vill göra det kommer att få ett mått av förföljelse eller lida. Eller hur? Och så är det, även om vi inte vill det, så är det så i alla fall. För ibland är det så att vi... Jo, det här är någonting som är väldigt viktigt som hänsyn till att vår teologi, vad vi tror på, det bygger ju inte vi på erfarenhet. Utan vi bygger ju vår teologi på Guds ord. Det här är väldigt viktigt, tror jag. Att vi bygger inte vår teologi på erfarenheter, utan på Guds ord. Jag tänker ibland på jag bara kopplar en annan grej här nu jag tänker ibland på när man till exempel ber för människor och så säger det som som alla blir inte helade och ibland ska man vara sjuk och så här och det händer ju att alla inte blir helade men fortfarande säger vår teologi att Gud är borta Eller, mm. oavsett om min erfarenhet säger någonting annat så kommer jag ändå lägga händerna på de sjuka varför då? det är för att Guds ord säger mm. och det här är någonting jag tror att den heliga andra vill bara säga till oss på nytta, att vår erfarenhet måste bygga på eller alltså, vår teologi måste bygga på Guds ord vi kan inte hela tiden följa, Om ja, men erfarenheten säger det här, men tradition säger det här. Ja men det kan han göra, vi kan ta med oss det här. Men fortfarande så måste grunden och det vi står och vara Guds Amen. Mm. Eh, men nu som sagt så så ska jag tala om förföljelse. Eh, och eh, det är ju så här att det är vårt land som har det fritt och, och så här. Men det finns ju många länder runt om i hela världen där man inte har det lika enkelt som i Sverige. Jag har upp en sida som heter Open Doors. Jag vet inte om ni vet känner till den här organisationen. De följer och ser vart det är som tuffast i världen att leva. Och vart det faktiskt är som svårast att ut, alltså utöva eller leva ut sin tro. Och då det finns det, jag plockade här topp fem då. På de länderna där det faktiskt är tuffast att leva som en kristen idag. Och det landet som är tuffast är Nordkorea. Sen kommer Iran, Afghanistan, Saudi-Arabien och Somalia. Där är det väldigt tufft att utöva sin kristna tro. Och tänkte jag, vad innebär det egentligen då att vara för Vad innebär det att, att Nordkorea i detta läget skulle vara det tuffaste landet? Om det här så här, kör man upp Nordkorea så det är det ungefär 20 miljoner invånare i landet. Och då såg att ingenstans i världen är han kristna förföljelsen så hård. Man kristna måste dölja sin tro att är en bibel kan få dig döda eller skickad till ett obarmhärtigt arbetsläge. Under 2010, förra året, så hade hundratals kristna många möder som de andra dömdes i arbetsläge trots riskerna växer kyrkan. Amen. Det finns uppskattningsvis 400 000 troende. Att äga en bibel. Kan få dig arresterad, döda Eller skicka till ett obarmhärtigt eller jag satt själv och tänkte så, många jag har ju jag har ju en annan bibel och inte så, jag jag har ju en folkibeltärare, en till och så har jag en nt och så har jag Handbord för livet och så har jag en internet och så har King James och så har jag en Fire och så har jag en Swahili bibel och så. Det var väldigt många biblar, nej det fanns hemma va? Och det där har jag utan att det är ett problem. Det är ju ingen som har justerat men jag kan ta biblar. Eller hur? Men i vissa länder så är det i stort sett så alltså olagligt att ha en bibel. Otroligt tufft och man, man kan inte gå ut som att man är kristen därför då i stort sett så så man och torterar. Trots det så växer kyrkan. Och det är det jag fascineras av. Trots att motståndet är så hårt, trots att man lider och har det så tufft, så fortsätter man. Trots det där, så fortsätter man att predika att vittna för andra människor och säger vi har funnit något som är långt mer värd än den här världen. Vi har funnit någonting som är så dyrbart att vi sätter våra egna liv på spisen. Vi har funnit någonting som är mer värt än allting annat. Han heter Jesus. Och jag... Ja, jag tycker det är så spännande, men jag har funnit och hitta lite mer fakta här i Bibeln. Då. Och vad säger Jesus egentligen om förföljelse? Och jag hittade, vet du, Bibeln, ord efter Bibeln, så det här är någonting som Bibeln talar väldigt mycket om. Ändå så är det inte alltid vi inte varje söndag vi prediger dem Någon gång måste vi göra det Om vi slår upp Matteus Kapitel 13 Och vers 18-23 Så ger Har Jesus gett en liknelse Om en såningsman som går ut för att så Och han säger att såningsmannen är den som Predigar ordet Är den här Fröna är sådde Det är Guds ord och så säger han att det kan komma på olika ställen. Vid vägkant och bland sten i mark och, och så olika så här. Och sen så ger han här en liten innebörd av vad liknelsen betyder. Och då säger han så här, hör alltså vad som menas med liknelsen om sånningsmannen. När någon hör budskapet om riket, men inte förstår det, så kommer han under och rycker bort det som har blivit sånt i hans hjärta. Detta är så det i vägen. Det som såldes på stenig mark är den som hör ordet och genast tar emot det med glädje, men inte har någon rot. Han håller ut endast en tid, och möter han lidande eller förföljelse, för ordets skull, så kommer han genast på fall. Det som såldes på tisla är den som hör ordet, men vägsliga bekymmer och bedrägliga och kväver ordet så att det blir utan frukt. Men det är som sover i morgjord är den som hör ordet och förstår, och som bär frukt i och 60 fall, och trettio fall. Jesus säger alltså själv och undervisar att människor kommer att höra ordet, men när de möter lidelse eller förföljelse så kommer vissa på fall. Alltså säger han, du och jag kommer att möta förföljelse eller lidelse. Men då ser då till att du håller ut. Mm. i detta så säger han att vissa kommer att, att genom värslig rikedom så blir det utan frukt och vissa som, som hör väl liksom med glädje men så kommer det lite tuffa tider det blir inte riktigt som man hade tänkt sig det var inte med dem hela tiden och då tappar de så att Jesus han undervisar själv och säger en del av det kristna livet innebär alltså förföljelse. det finns ett annat bibelord i, i Markus kapitel 10 vers 28 Nu ska jag säga. Vers 28 till 30. Ja. Det är Petrus som kommer till Jesus och säger så här, "Se, vi har lämnat allt och följt det Jesus sade, "Amen, säger jag ingen lämnar hus eller bröder eller systrar eller mor eller far eller barn eller åkrar för min och evangeliet skull utan att få hundra fall igen." Lyssna nu, här i världen där vi är nu Får det hus, bröder, systrar, mödrar, barn och åkrar, mitt under förföljelsen. Och den kommande, nu ska vi säga, mitt under förföljelsen och den kommande tidsåldern så får de evigt liv. Alltså säger Jesus att mitt i den här världen så kommer det förföljelse. Men ingen lämnar, liksom, eh, lämnar hus och mamma och pappa och, och liksom syskon utan att få tillbaka en massa. Mitt under den här tidsåldern så kommer vi möta livelser och, och, och förföljelse Men vi kommer i framtiden att äga ett evigt liv. Mm. I den här kommande tidsåldern. Och det är det vi har vår hopp. Aller hur? I kommande tidsåldern. Mm. lite bra att ta det i tid jag så att det är viktigt få det bibelförankrat. Johannes, kapitel 15, vers 18-20. till älskar att höra det här frasslet mm, mm. när folk sitter och lämnar i sina bilder jag. jag tänkte det finns ju de som inte har med sig så de kan jag ju faktiskt förbereda lite va men det är ju så underbart att ha med sig i bilen till kyrkan och sitta och lämna fram och tillbaka och, och hitta va mm. i Johannes kapitel 15 och vers 18-20 så står det om världen, det Jesus som säger detta om världen hatar er ska ni veta att han har hatat mig innan han hatat er om ni vore av världen skulle världen älska er som sina egna men ni är inte av världen utan jag har utvalt er och taget er ut ur världen därför hatar världen kom ihåg vad jag har sagt tjänaren är inte för sin herre har ni förföljt mig ska det också förfölja er har du bevarat mitt ord ska det också bevara er Jesus säger alltså att tjänaren är inte som ledelsen herre. Har det förföljt mig, kommer det också att förfölja er. Visst är det underbart? Inte sett inte så jättemånga annan idag. Jag vet inte vad det beror på. Men det är så här, vi kommer att möta en del. Jag säger nu tänker du att det är fruktansvärt. Allt blir jobbigt och negativt Så är det absolut inte. Men i den kristna tid finns det ett mått av förföljelse. Ett mått av lidande. Som du och jag faktiskt måste gå igenom. Mm. Men vad säger då egentligen Jesus om förföljelsen? Jo, vi ska slå upp här. Vi tar eh, Mattias. Vi får blädda att det är mycket bibel idag. Visst är det bra med bibel? Yes. Ja. kapitel 5 och vers 10 när jag läser tänker jag vad det här sant men det är ju som det är så i Matteus 5 10-12 så säger Jesus saliga är det som vill förfölja för rättfärdighetens skull, dem tillhör himlen saliga är ni när människor hånar och förföljer er, ljuger och säger allt ont om er för min skull glädjer och jubla, till er löne stor i himlen och på samma sätt så förföljer man profeterna för er han undrar ju vad håller Jesus på med här. Han säger alltså, när förföljelsen kommer så glädjer och jubla. På samma sätt så gjorde man med profeterna före er. Alltså säger han att när det blir tufft, när man förföljer er, när man talar illa om er, när man hånar er för kristisk skull, vad ska ni göra då? Glädja er och jubla. Jag vet inte hur det låter när du jublar. Men när man jublar så är man ju glad, man ropar ju, man liksom sig över någonting. Bibeln säger alltså, glädj dig när du möter tuffa tider mm. glädj dig när du möter förföljelse. Ja, men är det sant? Där? ja det är lika bra vi tar ett bibelortid jag ser på er att ni vill i första Petrus kapitel 4 vers 4 till 16 så står det mina älskade var inte förvånade över den eld som ni måste gå igenom till er prövning. Så om det händer något oväntat. Så alltså säger han att ni behöver undervisa det så att det inte kommer oväntat över er. Utan det är, är ju en del. När jag er ju mer i det hela Då ska ni också jubla och vara glada när han uppenbarar sig i sin härlighet. Jag tänker jag vill ju jubla och vara glad när han uppenbarar sig står mer ska jag glädja mig när jag delar Kristi vilande. För då ska ni i vara vara glada. Saliga är ni om ni hårnas för kristig namns skull. Till helhetens ande, Guds ande, vilar över er. Istället är det fantastiskt. Men ingen av er ska lida för att han är mövdare eller tjurförbrytare eller förskingrad. Men om någon får lida för att han är kristen. Ska han inte skämmas utan prisa Gud för denna. Jag vet ni, jag läser om apostlarna, den första kristna församlingen, när de mötte motstånd så var de glada. Och de ansåg sig värdiga att lida smärre för namnets skull. De ansåg det som en glädje det, när de blev berövade i sina ägodelar. Varför då? För de ägde någonting som var bättre. Hoppet om en kommande tidsålder. De var så att så lite bekymrade över denna världen att det var någonting som märkade ta upp hela deras tid det kommande riket. Fler måste få höra, fler måste få möta Jesus fler måste upptäcka livet med honom. Men vi fortsätter att uppmana och uppmåga oss att inte bara glädja sig under förföljelsen utan också att be för de som förföljs. Så nu börjar det få lite väl om Ja, jag håller mig till ett I Matteus kapitel 5 Och vers 44 Så står och säger Jesus Älska era ovänner Och be för dem som förföljer Så det är inte nog med här Att jag möter förföljelse Jag tycker det är tungt Och mitt i allt ska jag ljuga och vara glad Och jag är inte bara där Utan jag ska också be för dem som förföljer Det var väldigt vad han gick långt här men det är ju vad han säger. Älsk era ovänner, och be för de som förföljer. Han fortsätter att säga i romavrevet kapitel 12, vers 14 att välsigna de som förföljer. Välsigna och förbanna inte. Alltså går han så långt och säger att när man inte är tuffa mot er, när man inte är tala illa om er, när man inte är er, så be för dem. Välsigna dem. Låt det gå dem väl. Så det är ju helt orimligt. Ja, i egen kraft är det. Men fyllda av Guds ande så är det möjligt. Fyllda av Guds liv så är det möjligt att göra allt det här. Men i sig själv så håller jag med. Det är en fruktansvärt tufft. Jag skrev så här att förföljelsen ledde till att evangeliet spreds ännu mer. Man verkar ha en sak för ögonen, fler måste få höra om Jesus. Eller ja. Någonting som var som som de var upptagna av hela tiden. Fler måste få höra. Och jag tänker mitt i västvärlden som vi lever i, ett underbart land då, vi har allting gott och det har blivit så bekvämt då. Så är det nästan som om vi inte behöver Jesus. Men Mellan Amerika i andra länder är fullt upptagna genom att upptäcka mer hos Jesus, läsa mer, se mer, berätta för fler. Jag tror det finns någonting här som vi har att lära oss om. Jag tänkte att vi skulle titta också lite på den första kristna församlingen. I apostlärningar kapitel 8 så står det från vers 1 fram till vers 4 att samma dag här nu de hade alltså stenat Stefanus en av församlingens medlemmar här samma dag så bröt en svår förföljelse ut mot församlingen i Jerusalem och alla utom apostlarna skingades över Judé och Samarien. Kan ni föreställer att en svår att en svår förföljelse skulle bryta ut i skövde och alla utom de alla utom dem som säger församlingsledningen skingrades över hela väktet släppte. Det är väl ungefär 30 procent. Alla var tvungna att flytta härifrån. Alla var tvungna att gå ut varför då? De var så förföljda att de kunde inte bo kvar. Några gudfruktiga män begravde Stefanos och en stor dödslagan överallt. Men Saulus, han försökte utbrana församlingen, han gick in i hus efter hus och då framgåde män och kvinnor och lät sätta dem i fängelse. Det som nu hade skingrats gick omkring och man evangeliet. Det är inte nog med att man nu möter det svår förföljelse och tänker vi kanske ska bromsa lite och ta det lite lugnt. Men mm. vad gör man? Man skingras och får gå till en annan stad. Vad gör man då? Man fortsätter att priviga här. Det finns, det finns ju ingenting som verkar hålla dem tillbaka. De tänker, vi får nog fronta ännu mer. Vi måste fortsätta ta nya områden. Fler måste få höra. I Apostledningen, det lägger jag fram i kapitel 13. Och från vers 49 så, så fortsätter det. Vad som hände med, med folket när jag förföljer sin poäng. Och det står att hennes ord spreds över hela området. Men judan hetsade upp de ansedda kvinnor som fruktade gud, och de främsta männen i staden och det satt igång en förföljelse mot Paulus och Barnabas och drev bort dem från sitt område. Då skakade de dammet av sina fötter mot dem och begav sig till ikonium, och lärarna uppfylldes av glädje och den helige ande. I ikonium hände samma sak. Alltså det verkar ju ha varit otrolig medgång de hade. På plats efter plats hände samma sak. Folk blev uppvägade, folk blev arga och förföljda. Det gick så till judarna synagogor och predikade så att många, både judar och greker, kom till tro. Men de judar som vägrade att tro ägade upp helgerna och hetsade dem mot bröderna. Alltså plats efter plats när man blir förföljd så går man till en ny plats och man fortsätter. Istället underbart. Jag ser ett mönster. Samma sak, gång. Efter mm. efter gång, gång, efter gång det innebär att jag tror att vi har någonting att lära. Mm. Och då tänker jag mig väldigt vad mycket bibelord han ska ha i. Amen, säger jag. Det är ju bibeln, vi bygger våran tro. Ja, och så säger bibeln så här att tro kommer av predikan. Mm. Och predikan är kraft av Kristi. Ord. Mm. Amen. Så du kan sitta här och bara ta emot tro. Mm. Visst är det fantastiskt? Yes. Det kan man kalla en sån här konsumentgrej, du kan bara sitta här och inte göra någonting. Tron bara kommer in i det. Däremot kan du bli alltid och ta emot det. Det är en annan förhand. Så frågan lyder alltså inte kommer förföljelse? Utan snarare hur hanterar vi förföljelsen som kommer? Eller hör mm. Kommer förföljelse? Yes, om vi vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus så kommer den. Så frågan blir ju hur hanterar vi den då? Kommer vi göra på samma sätt som de här gjorde? Eller kommer vi tänka, vi tar det lite lugnt, vi behöver väl inte vara så offensiva? Måste du predika om Jesus varje? Måste du berätta hela tiden? Måste du be för mig? Du kan väl lugna ner? Sitt liksom luft tillbaka och ta ut som alla andra. Eller ska vi göra som på bibelns tid? Predika för fler. Vittna för ännu fler. I brevet kapitel 2, eller kapitel 12 och vers 2, säger att mitt under förföljelsen så fäster blicken på Jesus. Och låt oss blicken fäst vid Jesus, trons upp hos man och fullpånare, som istället för den glädje som låg framför honom, utstod korsets lidande, utan att bry sig om skammen och som nu sitter på högra sidan av judstronen. Tänk på honom som måste uthäda sån en fiendeskap från syndare. Annars tröttnar ni och tappar mod. Mm. Så när det blir så tufft att man tycker att vi har ingen kraft kvar, tänk på honom. Mm. Tänk på Jesus. Se på honom som utstod sådan fiendeskap från syndare. Tänk på honom som inte har gjort ett enda fel ändå så spottar han honom. Ändå så tar de om Ändå så gick ryktet om att Jesus hade en onda ande. ändå så gick ryktet om att, att han, han blev missförstådd hela tiden när han sa att han skulle flytta ner templet och bygga upp det på tre dagar så skrattade man och sa att han kunde inte bygga upp det här templet hela tiden blev man missförstådd hela tiden så hånade man åt honom sa, eh, när han hängde på korset att se, andra har han hjälpt med sig själv när han inte hjälpt så säger vi med tänk på honom när du har det tufft när människor talar illa om dig, när människor skrattar åt dig, när människor hånar dig för att du står upp för en kristna tro. Tänk då på Jesus. Mm. Du är inte i närheten av det han fick genom dig. Du är inte ens i jämförelse med det han fick utstå. Trots att han inte hade begått en enda synd så identifierade han sig med din och min synd för att bära dig i fram så du och jag du också kunde uppleva det. Andra korintsebrevet. kapitel 4 vers 17 och 18 ren här, så säger Paulus när han undervisar kring så säger han ty nöd som varar ett ögonblick och väger lätt bereder åt oss på ett oändligt rikt sätt en härlighet som väger tungt och varar i evighet vi riktar inte blicken mot det synliga, utan mot det osynliga. Till det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt. Eller hur? Mitt under det här så gäller det för dig och mig att ha ögonen fäst på rätt saker. Är det våra materialistiska saker? Är det våra hus, våra bilar, våra semester? Är det liksom grejerna vi ska göra? Är det församlingen, kyrkobyggnaden Eller ska vi ha fäst våra ögon på människors stjärna? Ska vi fästa om på Jesus? På de eviga tingen? Ska vi fästa ögonen istället på en kommande framtid? Jag tror det gäller att rikta blicken på rätt saker i livet. Romarbrevet 8:18 säger att jag hävdar att den här världens lidande väger lätt i jämförelse med en härlighet som ska uppenbaras och bli vart. Amen. Jag hävdar att den här världens lidande väger lätt i jämförelse men hur kommer man hit då? Det handlar om att den gången man möter Jesus så säger man det finns ingenting som går att jämföra med honom. Mm. Det finns ingenting. När Jesus kallar undervisan Gud trivlig så säger han att det är som när en man fann en dyrbar pärna. Mm. Vad gör han då? Han går och säljer allt vad han äger för att köpa den pärnan. Han säger att han har funnit någonting som är mer värt än allting annat. Så allt det andra som han före tyckte var någonting, det säger man. Och det betyder ingenting till. Det. det har jag har funnit någonting annat. Det som jag före tyckte var värt någonting, min utbildning, min karriär, hus, bryllar, pengar, bilar. Allt det där som han tyckte var fantastiskt förut. Jag har funnit något annat som är långt mera värt kunskapen om Kristus. Kunskapen om ett kommande rike. Kunskapen om ett evigt liv. Och det väger mycket, mycket, mycket mer än allt det andra. Jag skulle vilja säga så här, att lidande och förföljelse är en del av det kristna livet. De behöver, vi säga, lidande behöver inte vara ett nederlag tvärtom. Jag tror att lidande och seger går hand i hand. Det finns ett bibelord här som det står i Romabrevet 8, 35-37. Att vem kan skilja oss ifrån kristig kärlek, nöd eller ångest, förföljelse eller hum, nakenhet, fara eller svärd? Det står ju skrivet, för din skull. Så dödas vi hela dagen, i räknas som slaktfågel, Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. Mitt i allt detta, mitt i nöden, mitt i lidelse, mitt i nakenheten, mitt i hungern så möter vi en överväldande, så får vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. Så mitt i allt det där så behöver det liksom inte vara, vara jobbigt, tungt och negativt. Utan jag tror att vi möter lidelse och förföljelse för att äktheten är, är vår tro till att jag Vad är det som betyder någonting igen? Det är lätt att vara kristen här inne idag. När alla andra är med och ber, när alla står upp, när alla lyfter händerna. Men sen på måndag när man kommer till arbetsplatsen och så är man ensam där. Då är det inte lika enkelt men det är först under tryck eller press som man märker vad som finns på insidan. Det är först när det faktiskt blir jobbigt som man ser vad är det som betyder någonting. Jag vill säga det på vårt sedelsdagsläge som jag har varje år med, med 200 viktiga ungdomar som, som står och hoppar och det riktigt rinner och ungerna på dem och säger vad. <går> Inte riktigt men. Jag <går> vet, vet hur vilda tonåringar är. De kommer på bänkarna och ropar. och här vad. Eh, och, och jag kanske står och redan på det också då. Eh, mitt i allt det där så säger jag nu är det enkelt att vara kristen men vad händer nästa vecka när ni kommer hem? Mm. det är ju då man märker vad som finns på insidan mm. det är ju då man upptäcker vad är det som har hänt? och det är då det prövas vad det är vi tro, eller vad vi inte tror jag ska avsluta och att säga så här i Filippebrevet kapitel 1, och vers 9 så står det att för Kristis skull han är nu fått nåd, inte bara att tro på honom, utan också att lida för hans skull. Alltså behöver vi inte bära det själva. Utan Herren ger oss nåd, nåden att tro på honom, men också nåden kraften av att kunna bära kristig lidande. Vi har fått nåd inte bara att tro på honom, utan också nåd att bära det lidande som faktiskt tillhör våra tro. Han säger vidare i 1 Petrus 2,19- att om någon vet att Gud är med om håller ut man på lidda oskyldigt så är det nåd ifrån Gud. Alltså, mitt i allt det är tufft så får vi kraft ifrån Herren att stå honom. Om vi sitter nu och tänker, du ska jag göra när de kommer att följa mig in så är det inte din egen kraft att handla, handla utan det är kraft ifrån Herren att klara av det. Jag tror ni känner till en man som heter William Booth ni vet inte vem det är mm. grundare av Frälsningsarmen han stod en gång och predikade tror jag tror han gjorde, vi kan ta fram den här bilden här så han jag försöker komma i närheten mm. <laughs> jag har <inte> på. <laughs> alltså. han har ju stod bland en folkmassa och så spottade de på honom och då säger han så här att, torka inte bort dem de är medaljer för Kristus han hade kommit någonstans, en viss mognad i sin relation med Gud. Att han visste att även om någon spottar på mig, även om någon klackar ner mig, så är jag värdig evangelium. Jag bara älskar det, ser farligt. Torka inte bort dem, de är medaljer för Kristus. Och du vet när jag satt och, och funderade på så vad ska jag predika den här i församlingen? Jag, jag ser det för om ena gång jag får stå här och få förkunna Guds ord för er och tillsammans med er så tänker jag, herre vad är det vill säga? Och när jag satt och funderade igenom och satt och läste så tror jag en igen så till med att det finns ett samband med att ju starkare ibland förföljelsen är desto starkare växer församlingen. Mm. Och genom det tillstånd som vi har kommit i vårt land, av bekvämlighet av materiella saker av, av liksom eh, att vi har allt så bra så tappar vi ibland det vi kallar att göra. Det för att det blir lite jobb det blir lite tungt. Det blir lite så här svårt. Men jag tror här har positiva nyheter idag. Inte negativt nu, det behöver inte se jättesorgsna jämt här. Utan tvärtom så tror jag här vill säga att det är tid att söka många. Det är tid att på nytt plocka upp det som är det viktigaste. Det är tid att på nytt komma tillbaka till den första särdigheten. Det är tid att på nytt säga Jesus, jag vill tillbaka den tiden jag var så där brinnande. Jag vill på nytt bli en sån där överlåten människa. Som sätter Jesus högre än allting annat. Som faktiskt framför familjen så sätter jag Jesus. Det finns ingenting som är så betydelsefullt som Jesus. Jag tror att vi vill komma dit igen. Och jag tror att Jesus den här dagen faktiskt skickar ut frågan till dig: Är du beredd för att på nytt överlåta dig på honom? Är du beredd att på nytt säga: Jesus det är dig jag vill ha som nummer ett i mitt liv? Kanske har du smyget sig in bekvämt. Kanske har du smugit in i en liten ja, avslappnad, apatisk inställning. I så fall så tror jag Jesus vill röra vid den här förmiddagen och faktiskt ingyta nytt mod, nytt håll, ny läge och att vi får fästa ögonen på rätt saker. Kan vi göra så? Vi ställer oss upp på våra fötter tillsammans här. Kan vi göra så att musikerna får komma fram här. Igen. Ska vi ta en stund där vi får sjunga lovsången och få prisa Gud och ära honom för den han är. E och jag skulle också vilja göra så att vi gör en inbjudan här. För att jag tror ibland att det är skönt att få ta till slut. Jag vet att om jag skulle säga e hur många är det som rör mer av Gud så skulle jag vara förvånad om inte i stort sett 95% av församlingen kommer fram. För om man inte rör mer av Gud så borde det vara någonting som är fel. E visst är så? Mm. E och ibland så har vi missat poängen av förbundet i församlingen. Därför att vi tror att det är de som, som är svaga och hjälplösa och som kommer fram. Jag skulle säga att de som kommer fram för förbundet är de som är starka. För är de som säger, jag vill någonting. Jag visar min svaghet inför figur och säger, i mig själv har jag ingenting. Jag förväntar mig att jag någonting från bort någon. Så att i församlingen så tror jag att du och jag skulle behöva ta bort de här maskerna ibland. Våra stolta fasaderna och vår image vi har. Och faktiskt inför som liksom den familj vi talar om att vi är vi talar om att vi är en, en familj där vi bröder och syster och det vi kan visa för varandra precis hur det är. Och då tror jag att vi kan inte bara tala om det, vi måste visa det också. Mm. Det betyder att vi, vi behöver be för varandra. Vi behöver hjälpa varandra. Vi behöver säga som det är. Och jag skulle önska mig den här jag tror faktiskt jag att jag ska säga här att vi blundar. Bara med respekt för varandra. Jag ska inte peka ut man hade plocka fram dig. Däremot skulle jag vilja göra en inbjudna och fråga mellan alla blundar där inne och böjer sina huvuden. Så är det bara jag som tittar. Så vill jag fråga om du finns här inne som säger att det har kommit in saker i mitt liv som gör att jag inte faktiskt har Jesus främst. Jag är inte så brinnande som jag var när jag först fann honom. Men jag skulle önska att jag på nytt kom tillbaka och hade bara Jesus för ögonen. Att precis som apostlarna så vill jag vara bara tiden inte låta någonting annat vara så viktigt som Jesus är. Om du finns en, skulle inte du bara kunna räcka upp din hand i Tack Jesus, det går upp händer du öppet. Jesus, jag tackar dig att du är en suverän. Jag tackar dig att du är helan med en söndag med din närvaro. Jesus, jag tackar dig för att ditt ordsätt är två eller tre samlade. Där är mitt ibland. Tack dig för att du är hälla med en söndag för mig. att du är oss. är jag tackar dig för ditt ord, herre, som är levande och som talar till oss, eller som korrigerar oss, snippar oss och som vägleder oss. Och jag ber, jag ber här, att vi när den här söndagen på nytt skulle få sträcka oss efter mer av dig. På nytt så ber vi, Jesus, att hjälpa oss att inte bli apatiska. Hjälp oss, Jesus, att inte bli livgildiga. Hjälp oss, Jesus, att bli brinnande, att sätta dig i främst, att leva det liv som du har kallat oss till. Låt det få brinna i våra hjärtan i en här. En nödel. Du ser alla händer som har gått upp den här stunden. Jag ber att du ska besigna var och en. Jag ber att du ska tala till dem här. Jag ber att du ska omsluta dem. Jag ber att du Jesus på nytt skulle möta med dem. Att du skulle fylla dem med din elm. Med din passion. Med din renhet här. Med din kärlek här. Med din kraft här. Med din nåd Jag ber